0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, heute Folge Nummer 62. Ich bin der Max. Ich bin der Christian. Und als Film haben wir heute im Gepäck Raging Bull, wie ein wilder Stier. Äh, Wiederaufführung, wer unser Format noch nicht kennt, wir, Max und Christian, reden kurz ein bisschen Intromäßig, dann drücken wir bei uns bei der Aufnahme auf Pause, legen den Film rein, gucken den Film, dann setzen wir uns wieder die Mikrofone auf. Dann drücken wir Play und dann reden wir über den Film. Ja, und das machen wir garantiert nicht spoilerfrei, mit großer Lust an steilen Thesen und quer durch die Weltgeschichte eiernd, mit jeder Menge gefährlichem Halbwissen ausgestattet.
1: Genau, das heißt, nur noch die nächsten fünf Minuten ist das jetzt safe, uns zuzuhören, wenn man Raging Bull noch niemals in seinem Leben gesehen hat. Mhm. Ähm, ich glaube, äh <lacht> also ich meine... Es gibt Leute, die nicht kennen. Ja, das stimmt. Ich kenne auch
0: noch genug Martin Scorsese-Filme nicht. Also genau, Regisseur Martin Scorsese <lacht> an der Stelle, ja. Robert De Niro mit Aha. Joe Pesci und äh, nominiert für acht Oscars, es war die erste Oscar-Nominierung, wenn ich es richtig mitbekommen habe, für Martin Scorsese, was mich darauf bringt, dass Taxi Driver war nicht als bester Regisseur nominiert. Das weiß Gut, und äh, acht, acht Nominierungen, zweimal gewonnen und zwar für Robert De Niro als besten Hauptdarsteller und den besten Schnitt oder, S ich weiß nicht, ob es Editing oder Sound Editing. Naja, ja. genau, <lacht> zwei rausgelassen. So viel zum Thema gefährliches Halbwissen direkt unter Beweis gestellt. Ich glaube Sound Editing. Editing? Editing, für den Schnitt. So, jetzt äh, behaupte ich für dich. Ähm, ja.
1: Also, auf jeden Fall ein Film, äh, der äh, letztes Mal, äh, nicht letztes Mal, ist schon ein bisschen her, aber da haben wir, ähm, hatten wir sozusagen überlegt: ah, okay, jetzt, wir brauchen mal wieder so ein bisschen einen Populärfilm.
0: Na, vor zur <lacht> 50. Folge hatten wir ja die Umfrage gemacht: genau. welche Filme, die Filme, die Hörer besprochen haben wollen.
1: Ja, und wir können ganz klar sagen, ihr wollt auf jeden Fall ganz dringend auch Raging Bull besprochen haben. Der war ziemlich weit oben in der Liste. Und äh, wir hatten dann letztes Mal äh, hatten wir denn einen, der, einen Edgar Wallace Film äh, am Start und Raging Bull, haben wir es dann spontan für Edgar Wallace entschieden. Jetzt ein paar Folgen später ist Raging Bull dran. <lacht>
0: extra für PP.
1: Genau. Ähm, und extra für uns das ist, äh, ja, also ich muss mal eine Kategorie dafür jetzt richtig erfinden, also Filme, die ich so gut kenne, dass ich sie überhaupt niemals in diesem Podcast besprechen möchte <lacht> und wir tun es trotzdem und äh, ich bin jetzt sehr neugierig, weil äh, noch hat jeder Podcast, äh, jede Aufzeichnung mir dann klar gemacht, äh, dieser also es ist halt ein besonderer Fokus, unter dem man den Film dann guckt und äh, bin ich gespannt, was bei diesem Film passiert, also wie lange ist das her, dass du den gesehen hast? Wie lange ist das bei dir? Achso. Ja, ja. achso. du bist genau. schon. Also, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: irgendwann, nachdem ich ihn mir gekauft hatte. Ah, ja. Schon ein paar Jährchen her, dass ich ihn richtig gesehen hatte. Also zum Beispiel hab ich auch also, nur einmal gesehen.
1: Ja, also äh, so eine so eine schön nördige äh, Wertschätzungsskala bei mir ist ja Filme, die ich jahrelang auf DVD hatte, äh, die ich mir dann vielleicht sogar nochmal auf DVD gekauft habe, weil sie dann in irgendeiner obskuren Special Edition rausgekommen sind. Und Waging Bull erfüllt sogar äh, die Kategorie. Ich habe mir den sofort auch als Blu-ray gekauft, als er als Blu-ray rausgekommen ist. Ne? Also das heißt äh, die es gibt hier so einige Filme, die stehen hier doppelt, dreifach, vierfach im Regal. Du kennst das ja auch ja. bei dem einen oder anderen Film. Ja. Und äh, der gehört aber mir auf jeden Fall dazu. Und ich habe tatsächlich aber die Blu-ray noch nie gesehen. Die stand hier auch und hat gut staub gefangen. Aha.
0: Kennst du eigentlich noch andere Boxfilme? Filme, in denen Boxen thematisiert
1: wird? Ja, Rocky natürlich. habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ah ja, okay, das ist, das der, Gute. der erste ist tatsächlich auch ziemlich gut, so habe ich den immer abgespeichert.
0: Und das sind, glaube ich, auch die gleichen Produzenten, wenn ich das richtig ah. jetzt vorhin behalten habe. Also es ist wieder mit United Artists, äh, Raging Bull und äh, Irwin Winkler und schnell auf die Rückseite der Verpackung gucken. <lacht> äh, äh, Robert Chartoff. Ich glaube, und irgendwie, die waren auch bei Rocky mit dabei. Genau, den habe ich nicht gesehen und die anderen Rocky-Teile auch nicht. Und ich habe im Hängen gesehen Ali mhm. und, oh Gott, wie hieß der denn? Um, Flash and Fury oder so, glaube ich. Rock Hudson spielt einen Tauben-Boxer. Okay. War mal als äh, Gratis-DVD, wenn man beim Eureka... Entertainment-Shop hier was bestellt hat.
1: Ja, das habe ich jetzt äh, noch gar nicht auf dem Schirm. Ja. Also für mich ist ist so Boxen als als, so, als Element in amerikanischen Filmen auch also wirklich genauso populär wie, also weiß ich nicht, die Typen mit Knarre und Hut oder äh, weiß ich nicht, ja gut, das Western. Ach so, hier,
0: Spiel auf Zeit, nee, wie heißt der? Snake Eyes? Hm. Ja, ne?
1: Das ja, und Spiel auf Zeit auf Deutsch von Brian De Palma mit ja. Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Ja.
0: Und einer langen Kamerafahrt.
1: Ja, Na, also und ein neuerer Film, an den ich jetzt sofort denke, The Fighter ähm, mit äh, Mark Warberg und äh, Christian, Christian Bale. Bale.
0: Southpaw kommt jetzt demnächst raus mit Jake Gyllenhaal. Ja,
1: also halt, es genau, ist so ein, so ein sehr typisches, populäres äh, Element in amerikanischen Filmen und ich finde, also gerade The Fighter ist ein schönes Beispiel, weil da auch eigentlich so nicht so wahnsinnig vordergründig die 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 Kämpfe stehen, äh, sondern das, was so drumherum und das, worum es halt eigentlich so in den Menschen geht. Äh, das finde ich, ist ja bei Waging Bull auch so, nur dass die Kämpfe hier auch eine unglaubliche äh, Wucht entwickeln und da bin ich heute mal sehr neugierig beim beim Zuschauen, inwieweit eigentlich also wenn Martin Scorsese eine Auseinandersetzung filmt, ob das jetzt zwei Leute sind, die sich streiten oder ob die einen Boxkampf machen, das ist immer extrem intensiv ja. und äh, sehr aufwendig in der Inszenierung. Ähm, ich bin immer mal gespannt, inwieweit äh, sich eigentlich auch so so Entwicklungen oder Zustände der Charaktere sich auch in diesen Boxkämpfen zeigen. Ich glaube, dass da eine Menge zu entdecken ist, dass das nicht einfach nur, Hauptsache es sieht geil aus und coole Zeitlupen, <lacht> wenn der Kinnhaken sitzt. Ja,
0: genau, da kannst du ja immer darauf drauf achten, vor allem wann Zeitlupe eingesetzt wird. Wird und wann man im Ring ist mit der Kamera und wann man außerhalb des Rings ist. Ja. Gucken, ob ich mit drauf achte. Ja. ja,
1: genau, ich denke auch, dass das da. Äh, ja, was anderes erwarte ich jetzt gar nicht. <lacht> Aber ich, also, wenn ich jetzt halt spontan an äh, Witching Bull denke, denke ich tatsächlich eher an, die, an, diesen, an diesen Abstieg. Also das ist für mich so, das passt sehr gut auch, finde ich, in diese ganzen Filme von Scorsese wie Godfellas Casino, wo äh, so, so auch eigentlich immer die ganze Zeit ein Abstieg beschrieben wird. Und eigentlich so die, die Fallhöhe ist, wie tief fällt er denn eigentlich? Aber er fallen tut er garantiert. Ja. Okay, dann schmeißen wir das Ding mal an, oder was? Ringfrei. Oh ja, der. <lacht>
0: ja, weniger ging es jetzt. Ja, nicht. Bitte. Also, hätte noch hier so einen Gong hinstellen können. Bis Kirchenglocke.
1: Ja, die kommt bestimmt rechtzeitig wieder dazu. Jo. Hm.
0: So. So. <lacht> Kampf vorbei. <lacht> äh, kanntest du vor dem Film oder ist dir sonst irgendwie Jay Klamotter ein Begriff? Nee. Nee, ich bin da auch so,
1: also ich <lacht> wirklich, ich habe auch Boxen nur so ganz kurz in der Jugend mitbekommen, als das äh, so mit, mit Henry Maske und so, ganz große Nummer und so. Ja, ne? Also weil man sich dem, also ich, ich wusste damals nicht, wie ich mich dem hätte entziehen können. Äh, und zum großen Fan sein hat das irgendwie nie gereicht und wirklich der Gedanke, dass ich wüsste, was in amerikanischer Boxgeschichte los ist, ist absurd. Ach so, hier Mike Tyson habe ich dann noch mitbekommen. Ja, Tyson gegen Wegen. Holyfield und ich nehme ihm mal ein Stück von deinem Ohr. Genau, so. Also, wenn es, wenn es das in den Boulevard geschafft hat, dann habe ich es mitbekommen. <lacht> und ich bin mir sicher, dass es das seinerzeit mit Sicherheit, äh, Jack Lamottas, Capriolen äh, 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 auch in den, in dem in die Boulevardpresse geschafft haben, aber, da war ich nicht dabei das weißt du selbst <lacht> <lacht>
0: ja weil ich überlegt also ich meine Sugar Ray Robinson irgendwie ganz entfernt klingelt da irgendwo also ich bin auch kein Boxexperte ne ja. ganz klar ich wie Henry Maske irgendwie noch da war ich ja noch ein bisschen kleiner mit ja. äh, Time to Say Goodbye und äh -Ghost dann jetzt so mitbekommen Ali's zeit war quasi mit durch.
1: Genau, darauf komme ich jetzt gerade. So Durch den Michael-Mann-Film habe ich da mhm. dann auch mal ein paar Namen wie... Äh, George Foreman. George Foreman, ne? So, das, ist, das, das klingelt dann noch so ein bisschen. Mhm. Und würde mich nicht wundern, wenn da dann auch noch... Sugar Ray Robinson nochmal irgendwie rein. Ja, das
0: habe ich eben überlegt hier mit dem Middleweight und Heavyweight oh. und Lightweight, das sind ja dann wieder, ne?
1: Ali war äh, Heavyweight. Ne? Ich glaube, Schwergewichtler. Ja.
0: die, die Königs. Es ja, ist halt so
1: komisch, wenn man eine Verfilmung mit der, mit, mit dem drahtigen äh, Will Smith kennt, dann haut das ja eigentlich nicht so ja, gut.
0: Also, der hat ja ordentlich draufgepackt gehabt, ja. ich, also
1: war Im schon Vergleich zu George Foreman. <lacht> ja, also, so. ihr merkt schon, das wird jetzt hier nichts für, für die, für die Feinschmecker der äh, Boxgeschichte. Ja. Aber wir sind ja auch für die Filmgeschichte zuständig.
0: Genau. Und äh, in Raging Bull geht es, gibt es, ich weiß nicht, ich, nee, geht es, ist falsch. Es gibt irgendwie so ein, ein paar Szenen aus dem Leben eines sogenannten Jake Lamotta im Zeitraum von 1941 bis 1964, oder ist der Nachklapp nachher ein bisschen? Nee, vor 64, ne? Nee, das sind die 60er,
1: genau, 1960, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ähm,
0: der eben ein Mittelgewichtsboxer ist, aus New York, aus der Bronx kommt, und, nee, kommt ja nicht aus der Bronx, die ersten Kämpfe sind in Ohio und Detroit und dann Chicago, und oh oh, oh da. ähm, Und auf jeden Fall kommt er irgendwann mal in die Bronx und nach New York, und der sich eben so ja, mehr schlecht als recht durchschlägt und dem der große Erfolg wohl nur möglich ist, wenn er sich auf die halbseidenen Geschäfte dieser Geschäftsmänner einlässt von äh, Tommy Kobo und anderen Anzugträgern, die natürlich alle nur das Beste für ihn wollen und äh, die ihm auch zum Titel verhelfen können und so. Aber Jake Lamotta ist jemand mit... Äh, harter Hand und noch dickerem Kopf und der äh, geht eben seinen eigenen Weg, so wie er meint, er müsste hingehen oder möchte hingehen.
1: Genau und dann ist es auch nicht sehr leicht, die Ehefrau von dem zu sein oder der Bruder. Ähm, ja. Es ist äh, <lacht> also ich habe ja vorhin schon so ne es ist ein Film der so schön auch äh, wie viele Scorsese-Filme äh, ein, ein Downfall-Film, aber auf jeden Fall ist es auch so ein, wir sind auch ganz nah dran ne, beim, beim Aufstieg. Ich fand es aber ganz interessant, dass du gerade Schwierigkeiten hattest, zu überlegen, also wo kam der jetzt noch mal her, wo sind denn der eigentlich geboren und so. Ein ziemlich großer Verzicht auf Backstory. Ne? Also man wird recht stark mhm. reingeworfen in den ja. Part, wo der schon von sich sehr stark überzeugt ist und offenbar auch jeden Kampf mit Leichtigkeit und, und ex und Brutalität gewinnt.
0: Naja, er gewinnt ja eben nicht am Anfang. Ja. Aber, aber er meint. es ist Ja, einfach.
1: gut, aber mhm. wir, aber als, als Zuschauer sind wir schon längst äh, überzeugt, dass er den, auch diesen Kampf, den er da nicht gewinnt, gewonnen hätte. Mhm. Da nicht die, äh, also ganz Diese offensichtlich, Regeln. Ja, nicht ganz offensichtlich, äh, die, 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 also die Mafia, die dort das Wettgeschäft kontrolliert, hätte da nicht überall ihre Finger drin. So. Und wenn man mit denen mitspielt, dann läuft das auch. Ansonsten hast du halt Pech, gehörst du halt zu denen, die dann zufälligerweise, na, na, hat es mit den Punkten nicht gereicht. Aber ich finde es das interessant, dass da diese Backstory fehlt, also wir leben in so, so einen wütenden, aggressiven Mann, den Waging Bull und wo das jetzt irgendwie herkommt oder so, also das, das wird nicht vertieft, das wird nicht irgendwo rausgeholt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vermisse, aber ich finde es auffällig. Also, hatte ich jetzt so auch gar nicht. Also, er auch in den Gesprächen ist, sind wir eigentlich immer in der Gegenwart, so, ne, wie man mit dem, was gerade ist, umgeht. Ja, ja. ja
0: ich überlege gerade so, Thema Familie, und ist es eigentlich die, der Besuch in der Wohnung von seinem Vater, wo er die Vicky ja. mit hinholt, und dann hier ist ein Vogel, aber das ist wahrscheinlich tot, das war mal ein Vogel, und hier ist halt das Bild von ihm und seinem Bruder, aber, ja. also, äh, auch der Vater glänzt eben mit Abwesenheit, die Mutter ja. wird höchstens mal zum Fluchen irgendwie benutzt, glaube ich. Äh, also die sind nicht nicht vor der Kamera irgendwie zu sehen. Und, ja, das bleibt offen.
1: Ja, was gut ist dass du das nochmal einbringst, dass es ja diesen Moment gibt äh, in der Wohnung der Eltern und... Äh, Wo ich auch
0: kurz überlegt habe, Na, er sagt jetzt, das ist halt die Wohnung vom Vater, aber eigentlich gehört die bestimmt einem Freund, der die jetzt Pflege geräumt hat, aber es war dann doch schon, das passte schon, ja. War mein erster Gedanke, als er da reinkommt, so ja. von wegen, na, die haben bestimmt hier irgendwie so eine Bude.
1: Ja. ja, und Jacks erster Gedanke war, auf dem Bett meines Vaters knall ich jetzt das junge Mädel, die da übrigens 15 Jahre alt Sein ist. Sein soll, ja. <lacht> ja. gut, das...
0: Ein Nord Vorbote des Schicksals, das wird ihm noch zum Verhängnis,
1: dieses... Ja, mit Alter. den jungen Mädels, ja. Naja. So nachträgliche Bestrafung noch. Weil Schon
0: da wird das aufgemacht, dieses Thema.
1: Äh, ich, also ich, mir so, mir so, also gerade weil hier nichts mit Backstory, nichts mit Einfühlen, sondern... Bist mittendrin. Also ein, ein, ein Boxkampf ist äh, eine genauso wilde Wucht wie äh, äh, wenn wenn die rasende Eifersucht Jack Lamotte dazu bringt seine wirklich herzensgute Vicky, die ab und zu mal nur gern mit ihren Mädels was trinken gehen möchte, wenn er die so wenn er die vermöbelt, ist das quasi genauso intensiv und brutal wie das in den Boxkämpfen ist. Da ist auch so in der in der Getriebenheit von 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 Jack ist das also das ist irgendwie so das ist so ein Ding ne und ich merke aber so, alles ist irgendwie aufregend und bringt meinen Puls nach oben, aber so mit Gefühl ist nicht viel. Mhm. Um, und dann habe ich so überlegt, ey, all diese Geschichten von Scorsese, äh, also wenn ich jetzt an Godfellers denke zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich bin total drin in, der, in, in dem Adrenalinrausch, sich so mit den, mit den Mafia-Leuten einzulassen und da mal was hier so ein bisschen vorsichtig in dieses Kriminelle rein. Dann bin ich schon mittendrin und dann geht es einfach <lacht> die Spirale nur noch nach unten aber ein Mitgefühl, das, das stellt sich bei mir nicht ein. Also im Sinne von, dass mich das vielleicht zum Beispiel anrührt, gar zu Tränen. Ja. Ich finde das schon krass, dass ich da so zuguck und
0: also ich würde sagen, so ab und zu gibt es schon so dezente Reibepunkte, aber vielleicht eben, weil diese Vorgeschichte fehlt. Also ne, gerade wenn er dann eben in der Zelle ist und da die Wand äh, vermöbelt und warum denn, warum sind sie alle, ich bin doch kein Tier. Ne? Also dieses Animal-Ding, was ja. ja schon gleich am Anfang kommt, wenn der erste Streit mit Irma, seiner Frau da ist, mit der ersten. Äh, das, was sich immer wieder durchzieht, so mit diesem Tieren. Äh, zum Beispiel das so schon was. Oh, aber es stimmt schon, so insgesamt ist das irgendwie so. Aha, so war das bei dem, also, also, so war es natürlich nicht, sondern es ist eben die zusammengesponnene Fiktion dieses Menschen, Jay Motta aber es stimmt schon ja
1: wie meinst du das mit zusammengesponnen also weil naja,
0: weil es eben es ist äh, die die Kämpfe wird es sicherlich gegeben haben aber zum Beispiel einige Figuren sind natürlich ne, wie das eben für Film ist
1: ja ich, und, und ich weiß war, nicht es basiert halt auf der auf dem auf dem Buch von Jackalot das selber ja, geschrieben und genau. es gibt auch extra Bonusmaterial auf der DVD wo man den Typen sieht und der auch relativ gelöst so über ja, seine ja, ja. Karriere und sein Leben der ist immer noch voll
0: richtig. der Entertainer.
1: Und ich erschrecke mich halt so ein bisschen, weil es gibt natürlich wirklich Sachen, die den extrem unsympathisch werden lassen. Und ja. es hilft mir sehr, dass Robert De Niro diese Figur mit so viel Aufopferung spielt, weil irgendwie kann ich in meiner Abscheu dann aber immer den Schauspieler bewundern. Mhm. Aber wenn ich dann nur diesen Menschen sehe, ja, denke ich, ist oh, oh. So. was ist? Ja. Und finde es halt interessant, dass du meinst, äh, das wäre doch was so Anrührendes, wenn er sagt, ich bin doch kein Tier, ich bin ja, doch kein also, Tier. Also
0: da sind schon mal so dezente
1: Reihe. Nein, ich, ich denke so, ich ich denk, denk, in dem Moment doch, du bist ein Tier. Ich, äh, also einfach nur, weil ich nur so das habe, was, was halt so passiert in dieser Zeitspanne, in ja. der der Film ihn begleitet. Und da ist das, also für mich kommt das aus dem, aus dem Nichts heraus. Also ich, ich will damit nicht sagen, dass es da nicht sozusagen, also erstens glaube ich nicht, dass bei Menschen etwas aus dem Nichts kommt. Ich bin ja. fest davon überzeugt, es kommt aus ganz vielen und einer komplexen Geschichte und hat viel mit der Umwelt zu tun. Aber, äh, verstehst du, ab dem ersten Moment, wo ich den sehe, ist das ein, ein misstrauischer, brutaler <lacht> äh, äh, Ekeltyp. So, oder?
0: Na genau, Der erste Moment ist ja, die. Nee, ich würde noch kurz einmal ja, einen anderen ja. Bogen gleich, ja, äh, weil du sagst, so wie er seine Frau schlägt und die Leute im Ring, ja. das ist auch interessant, so dieses äh, Feen ist entweder hopp oder Top, ne? also die, es reicht ein Schlag, dann liegen die meisten Gegner und eben auch seine Frau am Boden, das ist mhm. entweder K.O. oder nicht K.O. Also ne, K.O. und er gewinnt und wenn er nicht K.O. dann gewinnt er auch nicht, dann verliert er eben nach Punkten oder sonst wie Quatsch mhm. oder lässt sich eben vermöbeln. Äh, genau, also Entweder oder Leben. Und jetzt hatten wir gerade darüber gesprochen, dieses Einfühlen.
1: Äh, Na also, also ich meine jetzt so die ganze Zeit. Äh,
0: also genau, was er für ein Charakter ist von Anfang an? Also ja. genau. Und die erste Szene, die wir sehen, ist ja die die äh, die Opening Credits mit dem leichten Touch des Rotes. Ist ja ein Schwarz-Weiß-Film in Technicolor, hm. bei dem nur die Rückblenden oder diese. naja, äh, es sind ja keine Rückblenden in dem Sinne. Das ist eben die ein zwei. Home -Video,
1: ein Super 8-Hoben-Video, ein genau, das
0: genau, wo wo eben äh, die Hochzeiten gezeigt werden, ja. unter anderem. Und, Übrigens, der
1: einzige Moment, wo es bei mir so, so ein bisschen so, ach, da bin ich, gespielt. äh, da funktioniert schön.
0: Genau, also, die, die Anfangsszene oder die Eröffnungs-, das Eröffnungsbild ist eben der Ring, mystisch eingenebelt und Jake Lamotta hüpft dann da umher und, ja, äh, ist da aktiv. Und dann kommt eben diese, der Sprung nach 64, meine ich, wo er da eben in seiner Kajüte sitzt, äh, und seinen Text durchgeht und dann eben, vor Und dann steigen wir eben ein, 1941 mit dem Kampf gegen, ist das nicht Robinson, ist ja auch egal, gegen eben jemand anderes, den er verliert. So. Und da ist er für mich auf jeden Fall noch nicht so ganz, dieser ja. ganz äh, schlimme Finger.
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber das Bild entsteht dann das sehr schnell, ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, genau. Ich habe dir nicht keinerlei Möglichkeit irgendwie zu erinnern, gegen wen er da gekämpft hat oder wann genau. Also innerhalb des Films folgt das einer gewissen Logik. Ich gehe einfach chronologisch durch seine so Boxkarriere. Ich erfahre das auch mit Einblendungen. Also wenn ich es wollte, könnte ich es quasi genau nachgucken. Auf mich äh, vermittelt das eben nur einen so ein, ein Eindruck der, des Authentischen. Ne? Das ist nochmal so eine Bestätigung. Das ist quasi dokumentarisch gerade. Äh, wir, wir, wir folgen dieser, dieser Boxkarriere. Aber ähm, es ist wirklich so, dass also es ist kein, also weil Rocky zum Beispiel einer ganz anderen Dramaturgie gehorcht, ne? also da geht es eben darum, sozusagen sich fit zu machen für diesen einen Kampf und trainieren und also so, so auch so, so klassische Männlichkeitsrituale da so durchgespielt werden und dann am Ende kriegt man nicht nur den, den, den Titel, sondern auch die Frau. Insofern ist vielleicht schon das, dass die besondere Leistung von Raching Bull, dass der das so ad absurdo führt oder, oder eigentlich wirklich fast umdreht, weil oh. die Frau... <lacht> also die, die ist eher das, was mit jedem Kampf sozusagen weiter von ihm weggeht so und unerreichbarer wird und, äh, ich habe wirklich fast das Gefühl, also es gibt ja diese Sache, dass äh, äh, er seiner Frau verbietet, also hier nicht angefasst zu werden, zwei Wochen vor dem Kampf. Ne? Dass Er wirklich, also er sucht sich wirklich auch Mittel, mit denen er quasi einfach immer mehr äh, Dinge anstauen kann, damit er so richtig mal schön im Boxkampf explodiert. Mhm. Und ich fand es auch interessant, das Detail ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, beim letzten Kampf, äh, den sein Bruder äh, gespielt von Joe Pesci, der Joey, dass der den nur noch im Fernsehen verfolgt, weil die sich da äh, mhm. so übel angegangen sind. Und da sagt er, äh, sieht man ihn so in so einer Runde ganz doll kämpfen, den Jack. Und dann äh, geht das zurück zu Joey in der meint dann, oh, jetzt hat er alles verbraucht. Das war's. So, ja. ne? Also, dass er weil er die Dynamik schon kennt. Ja. Da, da, das schießt das einmal alles raus, sozusagen die ganze Ladung der Silvesterraketen. Und wenn das dann raus ist, dann kann er zwar noch stehen bleiben und sich munter die Fresse polieren lassen, mhm. aber da kommt nichts mehr. Ja. Und ja, so, so ist das auch ja ich will ich blätter gerade so im Kopf so es gibt natürlich Momente von mh, so von von liebevoll und Harmonie das ist aber die muss man schon suchen ja, ja die muss man schon suchen und vor allem existieren sie zum Beispiel ja also nicht umsonst ist das so eine sehr sentimentale Montage ähm, äh, die diese dieser diese ganzen Hochzeiten mhm. und Kinderkriegen und so das passiert alles nur also das ist eigentlich sowas wie mh, die also das wird, das in, in den Familienerinnerungen ist das alles irgendwie so schön und romantisch und das ist doch alles perfekt. Schon sobald diese Montage zu Ende ist, schneidet das auf so eine triste, <lacht> die, die beiden ja, ja. Brüder sitzen da mit ihren Frauen und den Kindern, da ist so, das hat schon erstmal alles wieder irgendwie verloren. Das wirkt auch ganz schön, also das ist so das bürgerliche Niveau ist da jetzt nicht so hoch, da wird ganz schön rumgelabert und, und Sprüche geklopft und dann knutscht er da mit seiner Frau so so derb also das hat das hat überhaupt nichts ja. mehr von diesem
0: ja ich finde auch also eigentlich die, die 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 Sachen die man vielleicht eben so verklärt äh, die man eben so als positiv in irgendwelche die sind hier auch so sehr entzaubert teilweise also wenn er eben die Wiki kennenlernt ja. äh, ist er ja auch so da scheint er doch äh, auf den Mund gefallen zu sein da fällt ihm nicht viel ein so schönes Auto ja, willst mitfahren? Ja. Das heißt auch, sie brauchen dann, auch
1: irgendwie nicht mehr, Dann, dann oder? fahren
0: sie, dann sitzen sie im Auto, grinsen sie immer so ein bisschen, also irgendwie, ne, das, das kennt man ja als Mann auch, man weiß nicht, was man so richtig sagen soll. Und was sagt er dann? Move over. Und sie, sie sich da auf den Sitz, legt den Arm um sie und viel reden ist nicht. Und dann, ich zeig dir mal die Wohnung. Da ist ein Vogel, weil der ist schon tot. Ja. was brauchst du
1: halt, um eine 15-Jährige zu beeindrucken, ne? Ja. Also das, das klappt dann halt schon. Ja, also, also
0: er, da, da, da fällt ihm nicht viel ein. Also er ist eigentlich wirklich so, den musst du in den Ring stellen und dann machen lassen. Und das ist es eigentlich. Und alles andere ist, das, das ist nicht für ihn, das ist nicht seine Welt. Also sowohl, also natürlich würde er den Titel gewinnen und mit seinen Qualitäten. Und dass dafür eben so Politik und äh, kriminelle Machenschaften nötig ist, das ist nichts für ihn. Das nee er will einfach nur boxen will einfach umhauen das das kann er und das ist gut und viel mehr kann er aber eben nicht das funktioniert nicht so richtig.
1: Und er ist halt auch nicht so der Typ, der so jetzt so das Leben reflektiert. Wir erleben mehrfach Szenen auch, in denen, das, das erinnert mich ganz stark an Taxi Driver, da ist ja auch die Robertiniere-Figur, der Thomas Bigel, öfter so mit Gedankengängen beschäftigt, die eher irritierend sind, so für ein aufgeschlossenes weltoffenes und tolerantes Publikum, nämlich wenn sein Rassismus da so durchkommt, er so auf die Schwarzen zu so schauen, das mit Zeitlupe inszeniert ist. So gibt es hier Szenen, in denen seine Eifersucht sichtbar wird. Es gibt da äh, einen Sehr guten schön. Freund von äh, Joey, ähm, der dann auch mal äh, die äh, Wiki ausführt, die kennen sich wohl von früher, die gehört da irgendwie so zu den Kreisen und äh, das ist dann immer alles so in, in, in Zeitlupe auch, ne? Und, er, und man sieht mhm. sozusagen, also dieser, also dieser subjektive Blick, der erzählt schon die ganze Eifersucht. Ich meine, ich, also äh, sag mal so, es erzählt eigentlich nur erstmal das, was er da empfindet und er ist jetzt nicht der große mhm. Reflektierer, deswegen kommt da jetzt nicht. Keine neuen Erkenntnisse raus. Es gibt auch nichts, was wir sehen, was irgendwie den Verdacht jetzt bringen würde.
0: Oder was er auf jeden Fall belegen würde. Ja, den Beweis, der, ist, wird, der filmische Beweis wird nicht erbracht. Es ich
1: dachte gleich. zum Beispiel wirklich noch, also ich habe wirklich eigentlich nur noch so Fetzen im, im Kopf gehabt. Und ich werde nie vergessen, wenn Robert De Niro zu so Joey sagt: "Yo fuck my wife! Und das ist alles so intensiv, ne? Aber das hat er nicht. Oder doch? Weißt naja, ich? in meiner, also genau das meine, also ja natürlich bleibt das vielleicht wahr, nee, ich finde es bleibt, für mich bleibt es gar nicht, also heute war es überhaupt nicht vage, sondern es war einfach die äh, Einbildungskraft von, von, von äh, Jack Lamotta und ich frage mich halt so ein bisschen, was geht denn da, was ist denn da, was ist denn da eigentlich schief gelaufen? Ja,
0: so das so ist den der Kontrollzwang <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: ja. ja klar, ja. jemand der, sah, also so wie der durch sein Leben schreitet, wie du das ja vorhin schon beschrieben hast, äh, braucht er über alles die Kontrolle. Welcome to Hell, weil du wirst weder dein Bruder noch deine Frau noch deine Kinder. Du kannst das alles nicht kontrollieren und dann kommt er auch noch in so eine in so ein Box Business, wo äh, die Kontrolle äh, einfach komplett in den Händen von geldgierigen äh, Leuten ja. hängt, so dass selbst sein sein offenbar vorhandenes Boxtalent ihm da einen Scheiß nützt so. Ja. Und das ist ja wirklich wirklich total, also das er ja wirklich sein 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 seelischer Tiefpunkt ist ja eigentlich nicht, wenn er seine Frau verliert, sondern wenn er absichtlich einen Boxkampf verlieren muss, weil er sich auf die Nummer mit der Mafia eingelassen hat.
0: Aber dieses diese Eifersucht, also ganz stark ist es ja, ich glaube das ist der letzte große Kampf ne, gegen Robinson, äh, wenn er da eben in in der in dem Hotel ist, wo er eben kommt, ja es ist ein äh, Freiluftkampf und deswegen muss jetzt halt mal gewartet werden und dann willst du was essen und dann, ja, äh, ich nehme ein Stück Kuchen, sagt Vicky, und mm. äh, Joe verschiebt sagt: hey, komm, nimm doch äh, Cheeseburger, Cheeseburger und Pommes, das willst du doch, ne? Komm, ich bestell dir. Hä, äh, was? Was? Nee, sag, was du haben möchtest, oder? Also das. Äh, und dann auch, äh, wenn dann eben der, ich glaube, Tommy oder wie heißt sie, der, der, der Oberstrippenzieher äh, und dann reinkommt, und dann Vicky, ich sag jetzt noch kurz Tschüss, und dann diese, diese, äh, was eben als Blicke von, von Jake so gemacht mhm. ist, die, die, Head, die Großaufnahme der Hand, ja. und wie, wie Joey ja, seine, seinen Arm um Tommy legt, und der Kuss, den Vicky dem Tommy gibt und so, das ist ganz stark, und dann auch wieder die Zeitlupe kurz eingetippt, ja. das ist so.
1: Ich, genau, darin ist wirklich Cardios. Scorsese total, äh, der Meister, da kann das, beherrscht das perfekt, den subjektiven Blick der Figuren zu einem Erlebnis für den Zuschauer zu machen. Also bis hin zu Filmen wie Shutter Island, die davon auch regelrecht leben, dass die Dinge immer so aus einer subjektiven Sicht so unterschiedlich hm. sind, meistens auch mit der Realität gar nicht so viel zu tun haben. Das kann ja gut. Hm. Und, und, trotzdem denke ich doch an so einem Moment, also, also weißt du, so wie 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 Jack Lamotta zu seiner Frau Vicky sagt, also du musst dich selber entscheiden. Er tut das auf eine solch aggressive Art, die ihr das ja genau unmöglich macht, sich mm. wirklich frei zu entscheiden. Ja. Weil sie natürlich doch bitte möglichst wenig Stress, jetzt kein Wutausbruch, zerlegst du jetzt gleich wieder irgendwas? okay, äh äh Cheeseburger. Also es ist so, <lacht> also ist ja wirklich ein furchtbares Leben. Ich finde das auch krass, dass also bis auf diesen einen extrem, auf diese extreme Gewaltexplosion gegenüber seiner Ehefrau, wie zum Beispiel später gar nicht Mitbe also, also keine konkreten Situationen mehr erleben, sondern einfach nur merken, dass der Alltag irgendwie vergiftet ist. Ne? Wenn der so als ja. dicker, äh, reicher Typ da am Pool sitzt und so ein Interview gibt und also so tut, als wäre alles perfekt, dann ja. sieht man schon in den Augen der Frau, dass das alles so nicht hinhaut. Aber als ihn dann plötzlich verlässt, also ist das was plötzliches. Und wir können es uns dann aber ganz gut zusammenreimen. Aber ich will vielleicht nur, das ist eben das, also diese Methode sorgt dafür, dass das sehr, sehr nüchtern erzählt wird, auch sehr äh, kompakt, nicht melodramatisch. Aber in dem Moment, wo er eben auf das Melodram verzichtet, verzichtet er eben auch darauf, dass das Publikum da sozusagen mit dem Herzen dabei ist. Ich bin da mit dem Kopf dabei. Ne? Und wenn, wenn, wenn so gekämpft und geflucht wird, bin ich auch total mit dem Bauch dabei. Aber, ich, ich, ich merke so, dass mich das heute so ein bisschen umgetrieben hat, dass da mein Herz nicht kriegt. Also, oh. es, war, ich war eine, es war eine klitzekleine Enttäuschung. Ich, ich, ja. Immer wenn ich mich an den Film erinnere, also guck mal, du musst nur einfach reinsäppen und guckst einfach irgendeine so Szene, wo vielleicht äh, Robert De Niro gerade versucht, das, das, den Fernsehsender richtig einzustellen ne? und der sich sofort im Clinch ist mit, mit seinem ja. Bruder. Das ist großartig gespielt.
0: Hm. Das ist ein schönes Symbol, der gestörte Empfang.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: und <Ja, der> <lacht> Joey ist auch mit rein. Recht
1: wenig zufrieden. Ne? Es gibt ja halt nur Moment, oh, ich sehe schon was. Und wo ich denke so, hey, das ist gar nichts.
0: Einmal der Ton ist, glaube ich, schön. Und dann eben, wenn das die Szene, also genau diese ganzen Dialoge, die dann immer laufen zwischen den beiden Fragen auch. Und dann äh, die, die, der Abschluss dieser Szene ist ja dann äh, wieder dieses Fernseherbild, wo nichts zu sehen ist. Und Jake sitzt davor dunkel. Großartig. Er klickt einfach kein, kein Draht zu den anderen.
1: Aber sag mal, wenn, ich will, wenn dieser, an dieser steilen These mich noch ein bisschen reiben, würdest du sagen, nee, nee, komm, es gibt hier einen Scorsese-Film, der berührt mich total, so, das ist so ein richtiger Herzensfilm. Ich
0: überlege gerade. Also weißt du, bei Shutter Island fühle ich auf jeden Fall mit, mit Dings mit.
1: Aber es ist auch, weißt du, weil es auch so ein krasser Mindfuck ist, so. Also, also da, da, da ist zum Beispiel mir halt total der Kopf an. Und, ja gut, der ja, hat,
0: aber also, ja. ich überlege auch gerade, was ich noch so gesehen habe. Also ich habe Mean Streets mal gesehen, Taxi Driver. Äh, und also viel habe ich glaube ich auch noch nicht abgegrast bei ihm ja. Also sowas wie New York, New York fehlt mir zum Beispiel auf jeden Fall noch. Kennst äh, du Gangs of New York? Gangs of New York habe ich mal gesehen, stimmt, ja. Ja, das ist auch ja so dieses... Äh, Oder
1: die Party für mich. zum Beispiel auch ein zum herrlich bei, Beispiel für, für eine sehr kühle Angelegenheit. <lacht>
0: ja. Hm. Ja, stimmt, die Party <lacht> ist noch... Äh, Jetzt gucken wir mal zu deinem Regal. Ja, also, äh.
1: Goodfellas, was ist da dein Eindruck? Ach ja,
0: genau, Good, ja, Goodfellas und Casino. Ich glaube, bei Goodfellas war ich noch ein bisschen dichter bei den Figuren dran und bei Casino war es nachher so, ja, es ist halt irgendwie, diese Distanz ist da und deswegen packt er mich nicht völlig. Da war das auf jeden Fall, meine ich mich zu erinnern, auch so. Das hatte ich äh, in den drei Sätzen nicht mal dazu irgendwo getippt habe. Was auch so. Es ist schon eine interessante Geschichte und alles, aber... Ja, ich bin doch ein paar Meter außen vor so. Ja. Ihr seid in eurem Käfig und ich gucke mir an, was ihr da drin treibt, aber ich, ich fahre jetzt nicht voll mit da, genau. Mhm.
1: Oder also ein, ein neueres Beispiel ist halt Aviator mit einem unglaublichen Aufwand das wird da eigentlich ein sehr sehr intimes, persönliches Drama auch auch von einem, einem getriebenen Menschen mhm. da dann offenbar auch wirklich mit tatsächlich krankhaften Zügen, für die er dann gar nicht so viel kann. Alles ist mir gar nicht so einfach zu sagen, aber also wird das, das, also ich bin ja regelrecht froh, dass Goscinny so 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 durchdreht mit seinen subjektiven Erlebnismomenten. Also wenn Street Wall Street
0: habe ich auch gar nicht gesehen. Ah, mhm, mir auch noch. Aber ah, ja, okay, Kapp genau. Aber ja.
1: da höre ich auch immer viel, dass die Leute so, na gut, kennen wir nicht, wollen wir nicht drüber reden. Ähm, jetzt, ich wollte jetzt gerade noch den Bogen kriegen mhm. zu den Drehbuchautoren. Ähm, deswegen noch ein letztes Beispiel: The Tem Last Temptation of Christ, die letzte Versuchung Christi. William LeFau äh, sozusagen bei seinem Kreuzgang. Da habe ich ja, wohl, habe ich es wirklich vor einem Jahr gesehen, habe ich Wunder gedacht, was da so emotional <lacht> losgeht. Ist natürlich auch ein Scheiß. Also, Emo-mäßig ist das ein Scheiß. Also, das funktioniert so gar nicht. Das ist Und dann ist das sogar teilweise eine intellektuelle Übung, die für mich nicht gut funktioniert, weil ich mich mit der Bibel nicht gut auskenne und mhm. ich sozusagen wenig Reiz daraus ziehen kann. Aber es gibt sehr beeindruckende, sehr, 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 sehr intensive Bilder. Und wenn fällt mir wieder auf, wer hat es geschrieben? Paul Schweder. Wer hat Taxidore geschrieben? Paul Schweder. Wer hat Raging Bull geschrieben? Paul Schweder. Ich weiß nicht, wie viele Paul-Schweder-Filme du in deinem Leben schon gesehen hast. <lacht> aber auch diese Filme haben ständig dieses Frustpotenzial, dass ich hochgradig spannend finde, in was für düstere Welten er sich mit seinen Plots her heranwagt. Äh, aber so emotional packen, verdammte Scheiße, es haut da nicht hin. Und Paul Schweder ist halt nicht so ein cinastischer äh, 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 Artist, so ein, so, ein, so ein Drahtseil Künstler mit solchen unglaublichen äh, Momenten, wie sie Scorsese schaffen kann. Und dann fällt das manchmal ganz schön ab. Also so ein Film äh, wie äh, Sleeper oder... ja gut, ich, Wollen wir jetzt nicht noch, äh, noch weitere Filme reinschmeißen, <lacht> aber ähm, das, das, das ging noch heute durch den Kopf, ob das äh, inwieweit das was mit Paul Schmier zu tun hat. Und ich will wirklich sagen, das Taxi-Driver ist für mich einer der beeindruckendsten Filme überhaupt. Ähm, <lacht> dem ich sozusagen der... Der aber zum Beispiel komplett konsequent in die subjektive Welt von Travis Bigel reingeht. So vollständig. Also, das tut Raging Bull zum Beispiel nicht. Der hat immer wieder auch Szenen drumherum und außerhalb und, äh, und diese Subjektivität, die, die, die reißt mich dann mit rein. Und da muss ich mit so, da muss ich dann mit Gefühlen umgehen. Aber das sind eben nicht Gefühle wie Mitgefühl, sondern wie. Oh, ich krieg jetzt auch Hass auf diese Leute, die dieses junge Mädel da ver verhuren und, oh, und ja, schießt ihm, schießt ihm den Kopf weg und oh Gott, also, damit muss ich dann irgendwie klarkommen. Ähm, ja, und bei Raging Bull denke ich manchmal, was für ein Arschloch du bist. Und natürlich denke ich, wenn der da im Knast sitzt, ach du arme Sau. Also, schade, ne, das irgendwie hast du dich jetzt ganz schön verrannt und aus der Nummer kommst du jetzt irgendwie nicht mehr raus. Wie geht denn dir das eigentlich zum Schluss, wenn diese ganz traurige... Oh, ja. Er hatte ja nicht mehr seine eigene Bar, wo er den, den pseudos setup ja, ja. typ macht, sondern er ist nur der, der dafür sorgt, dass nochmal was Lustiges gesagt wird, bevor die, die, das nächste Tittenmädel kommt.
0: Ja, und selbst das ist schon irgendwie das völlig überaltert. Ja, ja. Also ja, das ist ganz... Extrem visualisierter Abstieg da, ja, das ja. wird knallhart. Also, und dann natürlich ist es auch keine Knappe mehr auf Dings, sondern da musst du schon in den Keller gehen, wo, damit du ihn sehen kannst noch. Äh, ja, das ist
1: hart. Ja, nee, wirklich, also da, da, da schiele ich denn so zu laufen und denke, ja krass, jetzt gibt's 20 Minuten Abstieg und. Mhm. Das ist kein Wohlfühlfilm. Nee. <lacht> also. Ja, das das gibt ja auch, dass dann irgendwie so dieser
0: persönliche Schluss gefunden werden soll, aber.
1: Genau, wichtig ist vielleicht auch ist keine Erlösung. Ne? Man hat ja, ja oft so bei tragischen Filmen, die also ja. immer weiter runtergehen, das ist dann irgendeine so Form von Erlösung, meistens in einem, in, vielleicht auch im, im Tod, im Selbstmord oder was auch immer, aber das ist ja, ja. nicht.
0: Wenn ist einer die Blume hochhält, aber hier ist auch wirklich so dieses. Ja, es ist jetzt so, als würde er nochmal in den Ring gehen, aber das ist auch nicht wirklich sein Ring, ne, stimmt, den er da betritt. Also das ist ja halt die letzte Szene. Die Vorbereitung nochmal auf den Kampf, aber es ist eigentlich nur trostlos, auch wenn Martin Scorsese ihm da kurz zuspricht. <lacht> Ihr steht ein
1: Camille,
0: oder? <lacht> nee, da, da ist wirklich. Äh ja, danach denkst du erstmal, okay, ich werde kein Boxer, ich behandle meine Frau gut <lacht> und äh, dann wird es vielleicht was mit dem Leben. <lacht> äh. Nee, das...
1: Und die Frage ist, ist ob, also zumindest das ich weiß nicht, ob ich das nur wegen diesem Making-of da mit drauf ist, wo er dann selbst zu Wert kommt. Also ich, ich war halt überrascht, dass Jack LaMotta jetzt eben nicht aussieht wie so ein depressiver Vogel irgendwie, der mhm. ist irgendwie gar nicht mehr gepeilt. Und man sieht im
0: Gesicht schon an, ne? Das, 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 ja, das erzählt auch schon die Geschichte.
1: <lacht> Definitiv. Und dass das all diese blutigen Details, die in den Boxkämpfen zu sehen sind, dass das seine Spuren hinterlässt, daran ist dann kein Zweifel mehr. Aber ja, ich... Mh, das, das macht es das ja so so so... Dass sich da quasi jetzt nicht wirklich was auflöst, weil es ist also weder besonders tragisch, also im Sinne von, ah. da endet das Leben dann, also das, ist das Leben das ist geht einfach weiter. Das ist vielleicht noch
0: die, die fieseste, ja. äh, der fieseste Schluss von allen. Du, auch, auch hier ist nicht Ende nee. der Gosse, du musst weitermachen, dieses Ding musst genau. du weiterziehen. Und eigentlich
1: macht er das wirklich mit der gleichen Intensität, wie als wenn er einen großen Kampf hat, den, den Millionen Leute ja. sich anschauen. Ja, das ist...
0: Also das ja.
1: Also ich habe sogar ein bisschen das auch. Also ich finde es interessant, dass quasi sich selbst da das Cameo da gibt. Also gut, man sieht die nicht richtig, aber wer seine Stimme schon mal irgendwo gehört hat, er kennt das recht ein Taxi driver Und fragt also da fragt quasi der also er ist in der Funktion des Typen, der dafür sorgt, dass der Stage Manager, ist, dass der Typ halt wieder auf die Bühne geht und fragt halt Brauchst du noch irgendwas so? Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen es gibt ja auch dieses Schlusszitat äh, äh, auch wieder aus der Bibel rausgegrabscht, mhm. glaube ich. Ne, äh, ja. das äh, ähm,
0: der Blinde, der nicht sehen konnte. Ich weiß nicht, ob er schuldig ist oder so, aber ich weiß, ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen.
1: So genau und das ist ja etwas. Da, da, das spricht für mich so eine Art.
0: Uh, Lernprozess.
1: Ja, und auch ein tiefes Mitgefühl für das, was man schnell so als, oh, der ist gescheitert oder der, der ist ja ab, hm. abge, abgestürzt. Da, das, was sie, sie ganz intuitiv da hinschaut und darin eigentlich was für sich lernt und, und natürlich auch recht hat, also ne, dieser Jack Lamotta hat ja eigentlich so einen Erkenntnismoment. Also äh, in dem Moment, wo er dann ganz unten ist und quasi nur noch gegen eine Betonwand boxen kann, so dann hm. Hat er auf jeden Fall, also der hat, also er, er, er trifft quasi den, den Boden und dann steht er wieder auf. So. Mhm. Und, und darin etwas zu sehen, äh, auch, auch etwas Bemerkenswertes zu sehen, etwas, wo man sagt, komm, komm ruhig nochmal rauf auf die Bühne oder hier, ich mache diesen Film. Das kann ich schon verstehen. Und irgendwie bin ich auch dankbar, dass der da nicht so einen pathetischen Scheiß hinbaut. Weil wäre das ein dicker, fetter Hollywood-Mainstream-Film, wird es am Ende eine große Rede geben. Wäre es
0: erstmal in gehen. Farbe
1: auf jeden Fall. Ja, genau. Wäre in Farbe. Und der, der. Äh, äh, ne, der Christian, der ich hätte dann was schön schwülziges mit John Williams äh, Klaviermusik. Und ja. er würde so eine Abschlussrede halten, die er im wahren Leben nie hinbekommen hätte. Da würde
0: irgendwas in Rot nochmal durchs Bild gehen oder so. Ja. Damit es der... der, der noch ja.
1: Also so ein bisschen ist das so, äh, ich hatte das öfter so, dass, dass sich dieser Film sehr dokumentarisch anfühlt, nicht weil die Inszenierung ist total durchstilisiert, aber mh, es gibt so, so, ein, so, ein, so ein authentisches Grundbedürfnis, das da sehr stark äh, äh, befriedigt wird, nämlich, äh, also oder das irgendwie auch da ist. Also sowas, man muss das jetzt, also die Kämpfe müssen ganz genau beschrieben werden. Also wer kämpft dagegen wen, wann mhm. war das? Und ich habe auch wirklich das Gefühl, da wird sklavisch die Reihenfolge eingehalten, nahezu jeder wichtige Kampf auch erwähnt und, äh, und so ein Dokumentarfilmer ja muss ja dann aus dem, was er beobachten konnte, ja am Ende den Bogen schneiden und so würde man wahrscheinlich so einen Moment, das, das klammert den Film ja, dieses äh, in den 60ern in dieser äh, äh, Kabine sitzen und nochmal so pseudomäßig irgendwie Shakespeare oder andere Filme mit Marlon Brando zitieren, das ist so das ist so seine Rede ne? darin, ja. darin kann er sich so ein bisschen daran findet er einen Halt und äh, da, da dichtet halt Scorsese jetzt nicht noch was dazu, sondern das ist eben das. Das, das meine ich mit, das hat was Dokumentarisches, ne? weil halt, hätte ich alle Freiheiten eines Spielfilms, könnte ich ja ständig übertreiben und da ist so eine gewisse, dann da nimmt er sich zurück. Äh, oder halt auch in dem Fall Paul Schweder, der das ganze Ding geschrieben hat. Ja, aber das ist Ja, das ist schon
0: äh, <lacht> Haben sie schon was irgendwie auf die Beine gestellt? Was so? Also sie hat irgendwie 23 Millionen eingespielt mhm. in Amerika, habe ich auf Box Office Mojo dort
1: ja. Und geschaut. hast du dazu noch irgendeine Relation am Start? Was hat denn der erfolgreichste Film damals eigentlich? Also ich weiß gar nicht, ob das ja. viel oder wenig ist. Also es ist jetzt mehr als eine Katastrophe, aber auch wahrscheinlich gerade mal. Ja und dann. Kosten die zwei Oscars Unkönnen.
0: dazu? Das dürfte dann ja wahrscheinlich irgendwie schon da. Eine Bestätigung gewesen sein, trotz allem. <lacht> ja,
1: genau, ich meine, also, wenn du jetzt gerade zu Oscars sagst, fällt mir jetzt einfach, weil die ja für technische Kategorien waren. Ne?
0: Na, äh, Robert De Niro ist bester Hauptdarsteller. Das also ja, natürlich Und,
1: ja, genau. Also, ja, also, ich merke so richtig, so, also das, das stimmt natürlich einfach auch. Also, das, das ist eine Wahnsinnsleistung. Das meinte ich ja vorhin mit diesem, ich kann äh, die Figur noch so sehr hassen, Jedes, jede einzelne Sekunde bewundere ich äh, Robert De Niro. Ähm, ist auch toll, dass dieses äh, ist ja so, wird ja mal ständig kolportiert dieses, oh, er hat 20 Kilo sich angefressen total krass und so äh, das ist halt auch wirklich sehr stimmig und 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 hab, hab nicht irgendwie das Gefühl von so einem Selbsterstellungs Selbstzweck irgendwie, hey, ich kann das, sondern es gehört halt wirklich dazu und macht auch nochmal so einen Moment, wo es besonders authentisch sein soll und muss, ne? also man hat er da als diese Wampe ähm, und äh, ja, es würde wahrscheinlich auch wirklich völlig zusammenbrechen, wenn, wenn wenn der das nicht so überzeugend spielen würde. Also möglicherweise hat ja. man auch, traut man sich überhaupt nur so ein Drehbuch ohne Backstory so zu verfilmen, wenn du so einen Schauspieler hast. Weil das ich habe wirklich okay. das Gefühl, das ist eine Riesenarbeit für De Niro gewesen, sich diesen Charakter auch wirklich zu erarbeiten. Mhm.
0: Ja. Na, in, den, in den Extras wird ja irgendwie gesagt, dass äh, nachdem sie, ich glaube, Mean Streets fertig hatten oder so, da kam äh, Robert De Niro an. Hier, Marty, lass mal diesen Film hier, oder dass wir daraus einen Film machen und mal Scorsese war wohl überhaupt noch gar nicht so weit. Ein, ja, okay. ähm, das war sozusagen Anfang, Mitte der 70er und der ist dann eben 80, 81, der Film dann. Äh, dass da also noch jede Menge Vorlaufzeit war und weil ich glaube, bei den Schauspielern sind, äh, Joe Pesci war damals wohl noch in Anführungszeichen eine kleine Nummer bis dahin und die Vicky die war eigentlich eine die war keine wirkliche Schauspielerin zu dem Zeitpunkt. Die hat irgendwie Theater ein bisschen gemacht oder so, und irgendwas. Und, äh, naja. Hat ja, die, die wirkt auch
1: angenehm natürlich. Also die. Ja. Das, macht, das macht das wirklich ziemlich besonders. Also, also der Moment, wenn er sich so in die verguckt, ist ja so total unbekümmert und auch so ein bisschen spröde, ja. aber halt so schön blond und schick beleuchtet.
0: Spielt im Wasser. Ja. <lacht> Davor <lacht> sonzig. Ja. Ja, also, dass die, die Schauspieler, die sie da wirklich rausgesucht haben, haben sie gut gemacht, ja. <lacht>
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich finde die die also gerade weil Jopeschi da ja auch immer wieder in so eine Momente gerät, in denen er wahnsinnig ausflippt, ne, ja, ja. den Typen, den da den, den vermeintlichen Lover von von Vicky äh, sich schnappt, den in eine Taxi Autotür einklemmt und dann immer wieder die Tür auf und zuschlägt. Also das ist so, das sind so das die Momente, wie wir ihn aus Gottfellers und Casino kennen. Und ich weiß noch, wie ich so ein Casino dachte, ach ja richtig, Jupeshi ist der verrückte, der ständig durchknallt und krass Leute abmurkst. <lacht> Ich, also ich finde wirklich, dass die, die, die Brillanz, mit der das in Enriching in Bull passiert, also ohne, dass ich das durch eine Backstory irgendwie erklärt hatte, dass das so in den, in den Szenen wirkt das sehr natürlich, also gar nicht, also eben nicht so ein aufgesetztes extremes Spiel. schon
0: Ja, das darf er dann in anderen, in, gerade in Goodfellas ja deutlich mehr <lacht> abledern Ja ja, also der zweite Oscar war für den Schnitt, für ja, Selma Schon, ja. Genau. Und die war ab 1984, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, mit äh, Michael Powell verheiratet. Und Michael Powell war äh, irgendwie auch mit am Set und hat so eben die Extras, geben das wieder zu Martin Scorsese gesagt, Ja, oder Martin Scorsese, irgendwas passt nicht, irgendwas passt nicht. Und dann hat äh, Michael Powell gesagt, ja, die Handschuhe sind rot. Und das war der Moment vorher das Licht gesehen hat und gewusst hat, wir müssen diesen Film in Schwarz-Weiß drehen. <lacht> und äh, ja. Und dann eben diese diese einzelnen Momente auch, ne? Also äh, das Blut, das eben von dem Riegenseil tropft, der Schwamm, der, der dieses blutige Wasser da raushaut, mhm. und diese Fotomontagen und eben mal kurz, statt eben nochmal einen Kampf zu zeigen, einfach nur einen Schlag ausholen und der Gegner liegt am Boden und steht da drüber und so und herrlich.
1: Ja, ich, nee, wir hatten ja vorhin so, hatte ich ja so spekuliert, äh, äh, mal gucken, ob in den Kampfszenen sich so was was herleiten lässt. Äh, also während tatsächlich jeder Kampf, dass man in jedem Kampf, jede Inszenierung auch was anderes entdecken kann, also mhm. auch andere Schwerpunkte drin sind, äh, finde ich es eigentlich äh, ganz angenehm, dass jetzt nicht so eine... Das gibt es jetzt gar keine Plattenkonstruktion, so nach dem Motto. Der ist jetzt aus besonders großer Distanz gefilmt oder der jetzt irgendwie mit Handkamera von drin. Das ist... Also, könnte ich jetzt so nicht feststellen. Was ich aber feststelle, ist, dass es sehr nahtlos von den Emotionen äh, des, des, des Alltagslebens in die Kämpfe geht. Also ja. das, das, das ist ja wirklich manchmal nur ein Schnitt entfernt. Also, äh, finde es ganz interessant, dass da sind ja wahnsinnig viele äh, Assistant Editors aufgezählt. <lacht> das heißt, für mich heißt das, da gab es einfach jede Menge Kameras, gerade bei den Kämpfen, aber auch einige der Szenen, wie die gespielt sind, wirken für mich auch also mit so einem hohen Grad an Freiheit für die Schauspieler, also hey, lass das raus und wenn es mhm. nochmal in die Richtung geht, kein Problem, wir, wir decken das ab mit den Kameras und dann entsteht einfach viel Material, aber es entstehen eben dann, also wo, wo man einfach viele Menschen braucht, die das sortieren und, und das hin und her schieben, aber natürlich hat das, gibt es das, gibt das, gibt das der, der, der Katterin, der, der, der Hauptverantwortlichen wahnsinnig viele Möglichkeiten und das sitzt äh, wahnsinnig gut Okay. Ähm, also mir ist nur eine Sache besonders stark aufgefallen, äh, dass das in einem Kampf, also ich denke auch, dass das der letzte Kampf ist äh, gegen, gegen Sugar Ray Robinson, das schon am Anfang des Kampfes, äh, äh, das immer so durch, also man nicht so ein Hitzeflirren vor der Linse hat. Sie hatten da wohl Feuer. Gelegt genau, die, die Konstruktion äh, gemacht dass, naja, genau, <lacht> dieses, was, was so, was über der Flamme, wenn es so die die Luft verzehrt, was so auch ja. bei einer Vater Morgana bei großer Hitze einem immer auffällt auf Straßen, äh, dass das Licht so über den Bildern äh, vernebelt und verraucht, ist das da eh wie nichts Gutes. <lacht> ja. Und ähm, insofern ist da schon so eine so eine morbide Grundstimmung irgendwie, da weiß man schon, das geht auf jeden Fall nicht mhm. gut.
0: Ich meine, das war auch beim allerersten Kampf stark, wo dann plötzlich eben das Publikum so durchdreht und der, der Stuhl, der da losfliegt und die Frau, die da tot totgetrampelt wird halt. Ne? Also das war so dieses, aha, deswegen eben Raging Bull. Ne? Also den, den kann, du kannst ihm zwar sagen, du hast verloren, aber er ist eigentlich so wild und den hältst du nicht auf. Der ja, mit, äh, und mit seinen Hörnern sich abstoßen und überall.
1: Also, und das ist so ein schöner Moment, wo, wo Scorsese wirklich schön zeigt, ohne dass der das irgendwie noch extra erzählen müsste, beschreibt er die Zeit wahnsinnig stimmig. Wir sind halt in den Anfang 40er, es herrscht Krieg, da sitzen lauter Matrosen und Soldaten, die halt mal zwischendurch mal äh, vorbeikommen konnten und äh, entsprechend aufgeheizt äh, ist, ist diese Stimmung da. Ähm, das das finde ich eigentlich insgesamt äh, sehr, sehr, sehr gut, wie das. Also ich habe es es gibt nicht einmal eine totale von irgendeiner Stadt oder sowas, ne? sondern wir sind immer so Aha. mittendrin und ja. da, wo wir sind, sind auch die Details absolut, äh, also wirken authentisch. Kann das ja nicht überprüfen, aber äh, gibt gar keine Frage, wann ich wo gerade bin. Also ist auch erstaunlich äh, linear, so, ne? also es geht ja. so chronologisch die Zeit durch, bis auf den Rahmen. Ja.
0: Ich finde auch, der hat einen sehr schönen Humor, der Film. Also wenn ich gerade daran denke, wie Joe Pesci da manchmal als Sparringspartner herhalten muss, wo der Wand steht vor dem Einkommen und drauf geht auf seinen Bauch. Oder eben auch das erste Mal, eben, wenn sie da trainieren gerade.
1: Ja, wirklich, die ja, ganze Br Bruderbeziehung lässt sich komplett also erlebe ich die ganze Zeit. Sie wird niemals irgendwie erklärt, äh, sondern einfach wie die miteinander umgehen und wie ja quasi immer ja. fester Bestandteil des Tra Trainings ist, aber in dem Training auch die Emotionen aus dem Streit vorher natürlich mit reinkommen und wenn er gerade sauer auf seinem Bruder ist, dann haut Jack Lamotter dem auch ganz ordentlich, auch durch die Polsterung hindurch. Was in die Magen cool, ja. ja
0: Und sehr geil auch eben diese diese der Ton. Ja. Wenn dann eben die Tiergeräusche da durchbrechen und was der da nicht alles mit reingebracht hat. Frank Warner oder so, glaube ich, heißt er. Ja. Und da hatte ich mir eben auch noch kurz angeguckt hier von Herrn Buzzaro. Die Doku ist dann eben die Rede davon, wer eben die ganzen Tiergeräusche aufnimmt, der Frank Warner. Und äh, vor allem, dass er nach der, nach der Produktion alles Material, was er so aufgenommen hat, vernichtet hat. <lacht> Einfach. Aus zweierlei Gründen, er sagt einmal, naja, ich arbeite daran und am Ende gehört der Film eben den Produzenten und äh, ich glaube, die ist halt mal schon, mit, er sagt das sogar, naja, seine Einstellung ist halt, dass er nicht in die Versuchung kommt, nochmal was zu recyceln, sondern alles wieder von Null anfängt, wenn er jetzt an einen neuen Film geht, dass er sich nicht einfach wieder kopiert und dasselbe nochmal macht, sondern dass er da eben wieder sein, sein eigenes Ding irgendwie findet.
1: Also genau, ich finde das für einen Film äh, 1980, er gilt auch mal so ein bisschen so als der letzte Film des New Hollywood, das ist ja Ende 70er gedreht worden, 1980 veröffentlicht, ähm, da geht so eine Dekade zu Ende, aber äh, wirklich kein Film aus dieser Zeit hat mich mit äh, so einem ausgeklügelten Sounddesign äh, beeindruckt. Ähm, also interessanterweise ist das auch eine Fortführung, also Michael Chapman ist auch der Kameramann von Taxi Driver und auch von Raging Bull und ich habe das Gefühl, Scorsese und Chapman haben sich da wirklich was ausgeklügelt, äh, wie man so eine Subjektivität visuell herstellen kann und in Raging Bull ist das einfach eine Weiterentwicklung, da wird einfach subjektiv mit der Soundebene gearbeitet, das ist eben, also wenn wenn auch mal Geräusche quasi scheinbar komplett weggehen und nur noch einzelne Dinge wahrzunehmen sind. Ne? So wie man sich halt als Mensch auch immer wieder auf einzelne äh, äh, Geräuschquellen fokussiert. Und dann natürlich mit diesen Übertreibungen oder auch äh, manchmal klingt der Ton so quasi, als wäre ich im Körper von Jack Lamotta. Ne? Also wenn so, so, so ein Wummern und Brummen irgendwie da ist. Äh, sehr sehr effektvoll und äh, ja, das, das meine ich mit, dass dieser Film, wenn er mein Herz ja nicht erreicht, <lacht> aber in den Bauch haut er mir volle Kanne rein. Ja.
0: Der Village Voice hat geschrieben damals: Ein amerikanisches Meisterwerk, die Fusion eines Genrefilms aus Hollywood mit einer persönlichen Vision, eingebettet in Bilder und Töne, eindringlich und voller Bewegung, näher am Gedicht als am Bestseller. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr, sehr dick aufgetragen, aber mit diesem äh, Näher am Gedicht als am Bestseller, damit kann ich sehr viel anfangen. Das, das ist gut. Äh, ich finde es lustig, dass du gerade das Buch äh, von Taschen in der Hand hast, Filme, Filme der, der 80er. 80er. <lacht> ist wirklich ist sehr interessant, Also kannst du immer. es gibt viele, viele Filmliteratur. Das
0: sollten wir immer nehmen, weil hier kannst du einfach ablesen, wer mitspielt und wie die heißen.
1: Oh. <lacht> also, als wäre das das Wichtigste an unserem Podcast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der langweiligste Teil ist, ja. wenn wir hier reden, wenn wir einfach irgendwelche Texte vorlesen. Ähm, ich, aber ich meine nur, dass das in der Filmdirektor immer wieder, also manch einem äh, äh, taugt Raging Bull als so, das hat die 80er erst so richtig so äh, einsteigen lassen, so, ne? der erste beeindruckende Film der 80er und andere sagen ihm ist der letzte beeindruckende Film der 70er ne? also
0: Ja, also ist auf jeden Fall schön der sich. An, der, an der Scheidegrenze, ne, weil er glaube ich auch eben, was ich sagst, an, Anfang, Mitte der 70er eigentlich schon irgendwie mal so in, in den Raum gestellt wurde von Robert De Niro
1: Ja na Und für mich ist der Wind eben. total der Wind des New Hollywood, äh, ja. der 70er dadurch, also das, was äh, Bob Wafelsen, äh, Scorsese, auch Spielberg in seinen frühen Filmen, also mit was für einer, äh, also mit was für Geschichten, die äh, sich an ein durchaus großes Publikum auch gewendet haben, das das zu der Zeit offenbar auch haben wollte. Ja. ja. Wie ein wilder Stier.
0: So, jetzt haben wir auch Scorsese bei uns im Podcast. Hatten wir ihn vorher schon mal? Nee. Nein. <lacht>
1: Schöner Film. Ja, und da ist is, more to come. Ähm, ich, äh, wir wollen auf jeden Fall irgendwann müssen wir mal Mean, mean Streets uns reinziehen. Ja, da bin ich zum Beispiel ein bisschen gespaltener, glaube ich. Den
0: habe ich nicht, nicht so überragend in Erinnerung. Ja, <lacht> diese Anfänge. <lacht> ja, nee, war interessant den mal wieder zu sehen. er war auch noch ungefähr so wie ich ihn. Äh, wie ich die Bilder im Kopf hatte, so ungefähr. Oh.
1: Na, ich ich habe gemerkt, dass äh, ich erstaunt war, wie wie stark so äh, Kämpfe und 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 Alltag dort so abgekoppelt sind und auch auch im Vergleich durchaus gering. Also sie, sie wirken meist sehr viel intensiver noch nach, weil weil die so unglaublich mhm. äh, äh, dicht inszeniert sind. Aber äh, so in der, in, der, in der Gesamtmenge war ich dann doch überrascht, wie wie, wie lange ich so äh, mit gerade die Brüder so miteinander Dialogen, agieren, genau. Und äh, ich hatte so ein bisschen vergessen, wie genau die die letzten 20, 30 Minuten ablaufen, ne? wohin das da nochmal geht. Ja.
0: Aber das finde ich eigentlich interessant, ne? dass die Kämpfe eben relativ gefühlt sehr kompakt und äh, eben blitzartig, überfallmäßig teilweise ja. stattfinden und dann eben wieder dieses meist ruhig beginnende zumindest diese Dialoge, die dann natürlich auch irgendwie mal explodieren, eskalieren. Ja. Äh, und was man gerade noch einfällt, ist so beim, beim Ton dieses, wenn der Ton noch mit in die nächste Szene rüberschwappt, so, ne, also dass mhm. die Musik irgendwie noch weiter läuft oder der Dialog, die wir haben schon ein anderes Bild, aber die Dialoge laufen irgendwie noch weiter und so, solche Geschichten, das ist auch mal so ein, äh oh Gott, was passiert gerade, wo man wieder aufpassen, mhm. <lacht> ne, das ist äh, so eine kleinen Feinheiten die da eben ganz viel äh, daraus machen oder da reinstecken, ja. Joa. Okay. So viel zum zu unserem Ausflug in die Stierkampfarena. Klar. Ja. Ähm, damit kurz zur Werbung: Wenn ihr uns gerade bei iTunes gehört habt, könnt ihr uns gerne eine Sternebewertung geben, könnt auch einen Kommentar dazu schreiben. Auf wiederaufführung.de unsere Homepage könnt ihr alle Folgen finden, könnt ihr auch bei iTunes aber bei, auf unserer Seite ist es noch viel toller da könnt ihr auch gerne, sehr sehr gerne Kommentare hinterlassen, was ihr von den Filmen haltet was ihr zu unseren Äußerungen denkt ähm, ja, auf facebook.com slash wiederaufführung sind wir auch zu finden und bei twitter at wiederaufführung und 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 so, das war die Werbung <lacht> ja. ähm, Womit geht es nächstes Mal weiter? Wissen wir noch nicht ganz. Genau. Ah, so. oder das ist noch so ein
1: bisschen vage. Das hat auch damit zu tun, dass wir so ein bisschen vorausschauend gerade am Produzieren sind. Der Sommer kommt. Genau. Er ist ja quasi schon längst da und äh, es gibt halt auch so das eine oder andere äh, Ding, was äh, wir hier so äh, noch außer Podcasten in unserer Freizeit machen. Man soll das nicht glauben. Ähm, und manchmal sogar arbeiten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall eine Sache, auf die ich nochmal hinweisen will, also da könntet ihr zumindest eine Hälfte von dem Wiederaufführungspodcast auch mal treffen und vielleicht finden wir uns sogar zusammen und quatschen dort über den Film. Ähm vom, ab dem 13. August äh, läuft das Chaos-Communication-Camp in äh, Mildenberg. Wer da jetzt überhaupt nicht weiß, was das ist, das ist jetzt glaube ich gerade Oder nicht, wo das ist. Oder wo das ist. <lacht> Der ist möglicherweise, gehört ja gar nicht zum Zielpublikum und ihr habt auch, glaube ich, schon längst alle Gelegenheiten verloren, äh, euch Tickets zu sichern. Solltet ihr aber eh da sein, dann seid doch auch mal dabei. Guckt mich besuchen. Äh, ich werde äh, dort ein Hacker-Kino machen.
0: Das Ge ist, geht dorthin, wo groß das Schild ist, Christians Kino, Wiederaufführung.
1: <lacht> ja, da, also äh, wir zeigen ja nicht einfach irgendwelche Kinofilme, Max. Das weißt du ja wohl selbst am besten. Da muss man alles ordentlich lizenzieren und ausleihen und so. Ne, Da gibt es eine Leinwand, äh, da gibt es Podcast-Equipment und der Rest ist privat. Ne? Also kommt uns besuchen. <lacht> und äh, gibt auch eine offene Leinwand, bringt einfach was mit, dann können wir auch was gucken. Und äh, was alles dort irgendwie an Podcasts entsteht, äh, soll äh, zum einen vielleicht gar sein möglicherweise live gestreamt werden. In jedem Fall wird es dann vielleicht auch die eine oder andere Sonderausgabe geben. Das alles lassen wir noch ein wenig nebulös. Ihr werdet schon merken, was bei euch im iTunes Feed oder im Podcatcher genau. uploadt.
0: Der nächste Sonntag kommt bestimmt und irgendwann auch wieder eine neue Wiederführungsfolge. So aus. In diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.